0: Für die Menschen vor Ort und für viele internationale Beobachter kam es wie aus dem Nichts. Vor einer Woche, am Samstag, den 7. Oktober, wird Israel von einer in der Landesgeschichte nie dagewesenen Terrorwelle überrollt. Die Hamas greift an aus dem Gazastreifen mit Raketen und Terroristen, die auf israelisches Staatsgebiet vordringen und rücksichtslos wüten, morden und entführen.
1: Ja, hier bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ, wollen wir uns diese Geschehnisse und auch die Folgen heute genauer anschauen und natürlich auch darüber sprechen, wie es jetzt weitergehen kann. Mein Name ist Franka Wittenbrink.
0: Und ich bin Felix Hoffmann. Heute also unser Blick auf Israel, so vollständig und genau, wie es unsere Sendezeit erlaubt. Man muss dazu sagen, die Situation entwickelt sich immer weiter. Wenn Sie ganz aktuell informiert sein wollen, dann schauen Sie doch mal auf FAZ.net vorbei. Bleiben Sie aber auf jeden Fall jetzt auch hier bei uns, denn was wir heute besprechen, das wird Ihnen sicherlich dabei helfen zu verstehen, was im Nahen Osten gerade passiert und was noch passieren kann. Gerade weil sich die Lage so schnell verändert, ein redaktioneller Hinweis, Wir nehmen auf am Freitag, den 13. Oktober, jetzt ist es Viertel nach zwei, also knapp eine Woche nach dem Angriff der Hamas.
1: Ja Felix, dann lass uns doch erstmal einsteigen mit einem Überblick, woher rührt eigentlich dieser Konflikt, wer ist die Hamas? Es ist nahezu unmöglich, das in seiner ganzen Komplexität zusammenzufassen, aber unsere Kollegin Carlotta Roch hat trotzdem mal versucht, uns einen kleinen Überblick zu geben.
0: Good evening. Today Israel battled to repel a surprise invasion of its territory.
2: Militante Palästinenser haben am Morgen zahlreiche Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen.
3: Einmal mehr befindet sich Israel seit der Staatsgründung vor 75 Jahren im Krieg. Seit dem Terrorangriff am vergangenen Samstag steht das Land Kopf. Wie schon vor 50 Jahren beim Jom Kippur-Krieg ist Israel an einem religiösen Feiertag angegriffen worden. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist komplex, erzählt Moshe Zimmermann, emeritierter Professor für neuere Geschichte an der hebräischen Universität Jerusalem.
4: Palästina ist der Ort, ist das Territorium, wo man den Judenstaat oder die jüdische Gemeinschaft neu aufbauen wollte. Es ist aber kein leeres Land, es ist ein Land. Das war ein Territorium im Osmanischen Reich, ein, eine Provinz dort, wo Araber wohnten. Und die Araber haben parallel zur Einwanderung der Juden nach Palästina das eigene Nationalgefühl und die eigene Nationalgewinnung entwickelt. Und so entstand mit der Zeit neben einer jüdische Nation in Palästina, eine palästinensische Nation in Palästina. Spätestens seit dem Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten, der sogenannte Befreiungskrieg äh, Israels im Jahr 1948, gibt es auf der einen Seite eine israelische Nation, die äh, im Prinzip eine jüdische Nation ist, und auf der anderen Seite eine palästinensische Nation. Und beide, beide beanspruchen für sich eigentlich das gesamte Gebiet Palästina. Das ist eben das Problem.
3: Nur Stunden nach der Staatsgründung Israels 1948 erklären die Nachbarstaaten Ägypten, Transjordanien, Libanon, der Irak und Syrien, Israel, den Krieg. 1967 kommt es zum Sechstagekrieg. Sechs Jahre später erschüttert der Yom Kippur-Krieg das Land.
4: Ägypten und Jordanien und Syrien greifen Israel an. Israel ist erfolgreich und kann Gebiete, die zu Jordanien gehörten, die aber palästinensisch sind, für sich erobern. Und seitdem beginnt eben die Besatzung des Westjordanlands von Seiten Israels. Dann äh, kommt der Yom kippur krieg Wieder ein Krieg der Syrer und der Ägypter gegen Israel, um die verlorenen Gebiete vom Jahr 67 wieder zu bekommen. Dieser Krieg ist auch traumatisch für Israel, der aber dazu führt, dass einige Jahre später Ägypten mit Israel einen Frieden schließt. Ägypten erhält seine Territorien, also die Estinai-Halbinsel wieder zurück. Dafür ist Ägypten bereit, mit Israel Frieden zu schließen. Das ist im Jahr 79.
3: Die Lage in der Region bleibt trotzdem angespannt. Im Dezember 1987 bricht die erste Intifada, der erste Aufstand der Palästinenser aus. Nach knapp vier Jahren Gewalt beginnen Friedensgespräche. Und dann scheint eine Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern auf einmal zum Greifen nah.
4: Es gab einen Versuch im Jahr 1993, zwischen Palästinensern und Israelis ein Abkommen zu schließen. Es kam tatsächlich zum Abkommen, Prinzipienabkommen. Das war die große Stunde des Kompromisses. Leider aber waren die Elemente, die radikal waren, auf beiden Seiten stark genug, um das, was erreicht wurde, wieder rückgängig zu machen.
3: Mittlerweile hat sich ein weiterer Akteur in den Konflikt eingeschaltet, die Islamische Widerstandsbewegung oder abgekürzt Hamas. Diese gründet sich kurz nach Beginn der ersten Intifada als Gegenpol der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO unter Yasser Arafat. Das erklärte Ziel der Hamas ist es, Israel zu vernichten und einen islamischen Staat Palästina zu schaffen.
4: Israel ist ein Eindringling in ihre Augen. Die betrachten das gesamte Gebiet im Nahen Osten als ein islamisches Gebiet, wo die Juden nicht hingehören und als Nation schon gar nicht. Die versuchen, eine islamistische Gesellschaft zu schaffen, islamistisch erzogen, islamistisch sozialisiert. Die stehen unter dem Einfluss der Iraner.
3: Von den USA und der EU wird die Hamas wegen ihrer radikal-islamistischen Ideologie und ihrem gewaltsamen Widerstand als Terrororganisation eingestuft. Finanziell und militärisch werden die Hamas unter anderem von Iran unterstützt. Den Osloer Friedensprozess und damit eine Zwei-Staaten-Lösung lehnt die Hamas-Führung ab.
4: Im Jahr 2000 beginnt die zweite Intifada, die grausamer ist als die erste Intifada, die dazu führt, dass im Jahr 2003 eine Bauer gebaut wird, um Israel vor den Palästinensern zu schützen. Und dann im Jahr 2005 Israel sich aus, den, aus dem Gazastreifen zurückzieht und es zulässt, dass in diesem Gazastreifen Hamas die äh, Macht übernimmt, die Regierung übernimmt.
3: Seitdem beherrscht die Hamas den Gazastreifen und unterdrückt mit ihrer islamistischen Ideologie die Bevölkerung. Es kommt immer wieder zu Kriegen. Auf den Libanonkrieg 2006 folgen vier größere Kriege in den Jahren 2008, 2012, 2014 und zuletzt im Mai 2021 in Gaza. Die Zivilbevölkerung des Gazastreifens zahlt jedes Mal einen hohen Preis. Wie lange dieser neue Krieg dauern wird und wie hoch der Preis sein wird, den
1: alle Seiten zahlen werden, wird sich erst noch zeigen. Also, ein enorm komplexer Konflikt und auch einer, wie man sagen muss, bei dem sich in vielen Punkten verschiedene Erzählweisen gegenüberstehen. Gerade bei uns in Deutschland natürlich auch mit unglaublich viel historischer Bedeutung aufgeladen. Ja, jetzt ist das Ganze wieder eskaliert, unerwartet heftig und brutal. Felix, was ist denn der aktuelle
0: Stand? Also der aktuelle Stand, würde ich sagen, ist Schock, Unverständnis und Wut. Die Terrorattacke der Hamas, die kam unerwartet und die Vergleiche, die jetzt so gezogen werden, die zeigen schon, wie einschneidend dieser Angriff war. Also ist zum Beispiel vom israelischen 9-11 die Rede. Die Opferzahlen, die sind wirklich extrem für ein so kleines Land wie Israel. Nach offiziellen Angaben sollen rund 1300 Israelis oder Menschen in Israel getötet worden sein, auf man muss sagen bestialische Art und Weise und mehr als 150 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch viele Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, auch Deutsche sind da dabei. Ich habe darüber gesprochen mit Kerstin Müller. Sie ist nahost bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Und sie ist auch ehemalige außenpolitische Sprecherin der Grünen.
5: Die
6: Israelis sprechen davon, dass sie so viele Opfer haben wie seit dem Holocaust nicht mehr. Und das macht ja schon deutlich, dass es in dieser Dimension einen solchen Angriff noch nicht gegeben hat. Ist eine neue Dimension. Sprechen ja auch viele Sicherheitsexperten von. Es hat den Yom Kippur-Krieg gegeben, wo die israelische Armee vor 50 Jahren überrascht wurde und von äh, mehreren arabischen Nachbarn gleichzeitig überfallen wurde. Damals hieß es, das wird nie wieder vorkommen. Nun ist es ein Angriff einer Terrororganisation aus dem Gazastreifen, aber eben zu Land, zu See und aus der Luft, also mit ja eben nicht traditionellen militärischen Mitteln. Und eben vielen Opfern unter der Zivilbevölkerung und insofern, glaube ich, wird das alles ändern im Nahen Osten.
1: Dieser Angriff verändert alles im Nahen Osten, sagt Kerstin Müller von der DGAP. Sofern man das überhaupt sagen kann, warum hat sich die Hamas denn gerade jetzt für diesen Großangriff entschieden? Was steckt da dahinter?
0: Also man kann natürlich nur spekulieren, was die Hamas zu diesem Jahr im Endeffekt irgendwie suizidalen Angriff getrieben hat, denn die Antwort der Israelis, die wird robust sein oder sie ist ja schon sehr robust. Es gibt, denke ich, aber ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen. Einmal hat die arabische Welt die Existenz von Israel schrittweise als Realität einfach anerkannt. Stichwort Abraham Accords. Also es gab eine Reihe von Normalisierungsabkommen mit Israel, zwischen Israel und verschiedenen Staaten in der Region. Da reden wir nach auch noch mal drüber und damit ist eben insgesamt und auch ganz konkret im Rahmen dieser Normalisierungsabkommen die palästinensische Frage politisch immer weiter in den Hintergrund gerückt und zuletzt hat auch die Regionalmacht Saudi Arabien sich Israel angenähert und dieser Prozess wurde durch den Angriff jetzt erstmal gestoppt aber auch da reden wir nachher noch mal genauer drüber und zum Zeitpunkt Also der Umfang dieser Attacke, der deutet auf jeden Fall auf eine lange Planung hin und das wiederum spricht ja dagegen, dass es jetzt einen konkreten, spontanen Auslöser für diesen Angriff gab, aber die Hamas könnte durchaus die innere Spaltung in Israel, politisch und gesellschaftlich, Und ja, den Fokus der Sicherheitskräfte auf das Westjordanland und eben nicht mehr auf Gaza und ja eine gewisse Hybris der Israelis als Schwäche interpretiert haben und sich dann eben zu diesem Angriff entschieden haben. Auch dazu kommen wir nachher nochmal genauer. All diese strategische Überlegungen, die dürfen, glaube ich, aber nicht den Fakt überdecken, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die verübt seit den 90er Jahren Selbstmordanschläge, bei denen immer wieder unschuldige Menschen ums Leben kommen. Und die Vernichtung Israels ist das erklärte Ziel dieser Organisation. Vielleicht ist also gar kein größeres strategisches Ziel, gar kein tieferer Grund nötig, sondern das Töten von Jüdinnen und Juden ist ein Selbstzweck für die Hamas.
6: Die Hamas Verbreitet in ihrer Ideologie in den Schulen von Kindes an werden die Kinder so erzogen zu sagen, wir kennen ja auch die Fahnen, ja? vom Mittelmeer bis zum Jordan ist alles unser, wir wollen Israel vernichten und das uns gehörige Land wieder zurück. Das ist die Ideologie und das war das Ziel. Das werden sie jetzt nicht erreichen, sie werden zurückgeschlagen werden, aber sie haben natürlich dazu aufgerufen, dass andere sich solidarisieren. Die Hezbollah hat schon begonnen mit Raketen. Es wird dazu aufgerufen, dass die Arabischen, dass die Palästinenser in Israel, aber auch im Westjordanland sich diesem Aufstand und diesem Angriff anschließen mit dem Ziel eben, Israel zu vernichten oder eben aber massiven Schaden zuzuführen.
1: Ja, Felix, du hast es schon erwähnt, die Israelis schlagen mittlerweile mit aller Härte zurück. Das dürfte viele wohl kaum überraschen. Dementsprechend kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass auch die Hamas das einkalkuliert hat, oder?
0: Ja, ich denke, das hat sie auf jeden Fall, dass die Hamas die Zivilbevölkerung in Gaza als Schutzschild missbraucht. Das ist immer wieder dokumentiert worden, auch dass militärische Einrichtungen zum Beispiel in zivilen Gebäuden oder in Wohngebieten untergebracht sind. Israel hat ja am Freitag die Menschen im Norden von Gaza, insbesondere in Gaza-Stadt, dazu aufgerufen, innerhalb von 24 Stunden in den Süden zu fliehen. Betroffen sind davon ungefähr 1,1 Millionen Menschen. Laut der UN wäre das eine absolute humanitäre Katastrophe on top auf die ohnehin katastrophale humanitäre Lager in Gaza. Und die Hamas hat diesen Aufruf der Israelis dann als Propaganda bezeichnet und will die Menschen laut Berichten der deutsche Presseagentur sogar daran hindern, die Region zu verlassen. Das ist einfach eine extrem zynische Strategie, die Hamas erschwert damit natürlich zum einen die Gegenschläge der israelischen Armee, die ja durchaus versucht, zivile Opfer zu vermeiden. Aber man muss sich eben klar machen, der Gazastreifen ist 41 Kilometer lang ungefähr und zehn Kilometer breit. Da leben pro Quadratkilometer ungefähr 5.500 Menschen. Zum Vergleich, in Israel sind es pro Quadratkilometer 400, in Deutschland gute 230. Und in diesem dicht besiedelten Gebiet fliegt Israel jetzt Luftangriff nach Luftangriff. In den ersten sechs Tagen wurden 6.000 Bomben auf Gaza abgeworfen. Zum Vergleich, während dem Kampf gegen den islamischen Staat hat die US-Koalition dort zwischen 2.000 und 5.000 Bomben im Monat abgeworfen, im Monat. Das bedeutet, natürlich sterben sehr, sehr viele, viel zu viele unschuldige Menschen in Gaza. Stand Freitag sind es über 1.400 und das nutzt die Hamas wiederum ganz aktiv als Propagandainstrument. Dazu nochmal Kerstin Müller von der DGAP.
6: Ein einzelnes Menschenleben zählt nichts in der islamistischen Ideologie. Das haben die voll einkalkuliert, dass ihre Bevölkerung jetzt und die Zivilbevölkerung jetzt wird leiden müssen. Das ist sozusagen eine, in der Ideologie inbegriffen, wir haben das ja auch bei Al-Qaida und so weiter gesehen, ist ja sozusagen, der Tod ist eingepreist. Und das begreifen wir vielleicht nicht mit unseren demokratischen Werten, aber das müssen wir verstehen, um auch jetzt zu verstehen, dass Israel reagieren wird. Israel wird ganz massiv militärisch reagieren, das muss es auch. Es wird versuchen, die Infrastruktur zu zerstören. Und da die Hamas Schulen, Gesundheitszentren, Krankenhäuser, Häuser benutzt, um äh, ihr militärisches Material zu verstecken, wird es eben auch zivile Opfer geben. Aber die gehen auf die Rechnung der Hamas
1: Ja, Felix, lass uns doch nochmal über die Reaktion der israelischen Regierung sprechen. Was genau hat sich da seit Samstagmorgen abgespielt?
0: Also zuerst mal muss man sagen, dass die Reaktion der israelischen Regierung vor allem eins war... Langsam. In manchen Orten sind über 20 Stunden vergangen, bis Sicherheitskräfte vor Ort waren. Ungefähr um halb sieben morgens am Samstag beginnt der Angriff. Gegen 10.30 Uhr beginnt die israelische Luftwaffe mit Luftangriffen im Gazastreifen. Und um 11.30 Uhr wendet sich Benjamin Bibi Netanyahu, der Ministerpräsident Israels, an die Öffentlichkeit. Und da findet er ziemlich klare Worte. Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg. Nicht in einer Militäroperation, sondern in einem Krieg. Heute Morgen hat die Hamas einen mörderischen Überraschungsangriff gegen den Staat Israel und seine Bürger begonnen. Israel schneidet daraufhin ziemlich schnell dem Gazastreifen und damit eben auch den gut zwei Millionen Menschen, die dort leben, den Strom und das Wasser ab. Es sollen keine Nahrungsmittel mehr dorthin geliefert werden können. Und das sind eben Lieferungen, auf die die Menschen im Gazastreifen zum Überleben absolut angewiesen sind. Außerdem macht Israel mobil. Rund 360.000 Reservisten werden einberufen. Das ist eine der größten Mobilmachungen in der Geschichte des Landes und natürlich ein absoluter Einschnitt für viele Israelis, die zum Teil auch aus dem Ausland, auch aus Deutschland zurückgekehrt sind. Natürlich wirbt Israel auch um internationale Unterstützung und die bekommt es auch, vor allem aus den USA, die zum Beispiel einen Flugzeugträger und mehrere Kampfschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Großbritannien verlegt ebenfalls Kampfschiffe in die Region und außerdem gibt es eine Reihe von Solidaritätsbesuchen, zum Beispiel von US-Außenminister Blinken oder auch Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, ist jetzt nach Israel gereist. Die ganz unmittelbare Reaktion wird jetzt wohl, stand heute, eine Bodenoffensive in Gaza sein. Und das ist etwas, was die israelische Regierung eigentlich immer verhindern wollte. Und man muss dazu sagen, über all dem schwebt natürlich die berechtigte Sorge um die Geiseln, die von der Hamas in den Gazastreifen entführt worden sind. Also für Israel ist das eine extrem schwierige Situation.
1: Ja. Wir haben es vorhin schon erwähnt, Stand Freitag, die Bodenoffensive steht bevor. Wir werden sehen, wie schnell es dazu kommt oder wie viel Zeit noch ist. Vielleicht schauen wir uns doch noch mal ein bisschen genauer an, sofern man das sagen kann. Was kommt da jetzt als nächstes auf die Menschen in Gaza
0: zu? Also zunächst werden wir vermutlich mehr von dem sehen, was gerade passiert. Luftschläge gegen die Hamas, gegen Kommandopositionen, gegen Waffenarsenale und damit eben auch immer mehr zivile Opfer auf Seiten der palästinensischen Bevölkerung. Das könnte für Israel politisch noch zu einer Herausforderung werden, zumindest war das in der Vergangenheit immer wieder so. Erklärtes Ziel der israelischen Staatsführung ist ja die Vernichtung der Hamas. Dafür werden Luftschläge aber nicht ausreichen, also Terrororganisationen kann man nicht aus der Luft besiegen, das ging bei dem islamischen Staat nicht, das ging bei den Taliban nicht und bei der Hamas wird das auch nicht gehen, denn ganz Gaza ist mit hunderten von Kilometern Tunneln unterzogen und die Terroristen, die können sich jederzeit zurückziehen. Und dazu kommt ja auch noch das große und sehr sensible Problem der Geiseln, die müssen befreit werden, wenn das geht, entweder durch Verhandlungen oder mit Gewalt. Und die Hamas hat schon gesagt, Verhandlungen gibt es erst, wenn Israel seinen Gegenangriff einstellt, aber das ist eigentlich keine Option. Die Hoffnung ist jetzt, dass einige Geiseln, zumindest Kinder und Frauen und alte oder kranke Menschen, unter Vermittlung von Nachbarstaaten wie Ägypten oder Katar befreit werden können. Also in der ein oder anderen Form werden vermutlich israelische Bodentruppen bald in den Gazastreifen vorrücken. Das heißt, man muss die Hamas auf ihrem eigenen Gelände konfrontieren. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie gut dieser Angriff vorbereitet war, dann muss man schon davon ausgehen, dass sich die Hamas auch auf dieses Szenario vorbereitet hat. Also Verteidigungsstellungen, Sprengfallen, Tunnel für Überraschungsangriffe. Und das alles eben in einem dicht besiedelten Gebiet voller Zivilisten, die nirgendwo hin können. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Christian Meier, der sagt dazu folgendes.
5: Es ist eine ganze Weile her, dass die israelische Truppen in solche Arten von Häuserkämpfen verwickelt waren. Das gibt es immer wieder im Westjordanland, in Nablus und Jenin beispielsweise. Aber Gaza ist nun doch ein ganzes Stück größer und die Hamas ist dort besser verankert und gut bewaffnet. Es wäre sicherlich eine humanitäre Katastrophe, die dort eintreten würde, Ich bin mir auch nicht sicher, wie leicht das israelische Militär sich dort durchsetzen würde gegen die Kämpfer. Das ist die vorrangige militärische Herausforderung.
0: Eine militärische Herausforderung also, die aber auch schnell zu einer politischen wird, wenn man eben im Kampf der öffentlichen Meinung verantwortlich gemacht wird für die vielen, vielen zivilen Todesopfer. Es gibt auch schon erste Aufrufe zur Mäßigung. US-Präsident Biden zum Beispiel hat gesagt, Israel solle sich an die Regeln des Krieges halten. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat das Recht Israels betont, sich auf Zitat verhältnismäßige Weise zu verteidigen. Kerstin Müller von der DGAP, die sagt dazu folgendes.
6: Für zivile Opfer im Gazastreifen ist die Hamas verantwortlich, die das, wie gesagt, einpreist. Das werden die Israelis so kommunizieren und ich hoffe, dass auch wir das kommunizieren. dass klar ist in Deutschland, wo wir dann stehen, nämlich an der Seite Israels. Nicht? Und nicht jetzt anfangen zu wackeln, zu schwanken. Wir haben die, das Bekenntnis, dass Sicherheitsdeutsche Staatsraison ist. Hier wird es unter Beweis gestellt. Hier müssen wir zeigen, dass wir das wirklich ernst meinen.
1: Viele zivile Opfer, auch in Gaza Wie geht denn die israelische Armee damit um?
0: Die israelische Armee die versucht natürlich, zivile Opfer zu vermeiden. Bisher gab es zum Beispiel immer Warnungen an Bewohner von Häusern, kurz bevor diese beschossen werden. In der Vergangenheit ging das per Handy oder manchmal auch über Warnschüsse. Aber erstens ist ja der Strom abgeschaltet und das einzige Kraftwerk im Gazastreifen musste wegen Treibstoffmangel abgeschaltet werden. Wie lange Handys, geschweige denn das Internet, also noch funktionieren, ist fraglich. Und in der jetzigen Situation können auch die Warnschüsse nicht mehr garantiert werden. Das berichtet Christian Mayer aus Tel Aviv von
5: einem Briefing der israelischen Armee. Das heißt, dass ein leichter Schuss auf das Dach eines Gebäudes abgegeben wird, sodass die Bewohner wissen, dass sie dieses Gebäude nun innerhalb von wenigen Minuten verlassen müssen. Maximal zehn Minuten, bis es dann richtig beschossen wird. Aber die Armee hat vor einigen Tagen auch schon gesagt, dass ihre Kräfte gerade so strapaziert sind, dass nicht sichergestellt ist, dass solche Warnungen in jedem Fall ergehen können.
1: Ja, die Stärke der israelischen Armee wird ja immer wieder betont. Aber Christian Mayer hat die Frage auch schon aufgeworfen. Man fragt sich natürlich schon, wie kampffähig die eigentlich wirklich sind. Was kann man denn zu den Erfolgsaussichten sagen? Wie, wie realistisch ist das Ziel, die Hamas wirklich komplett auszuradieren?
0: Also da stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, was genau Erfolg, was genau Vernichtung der Hamas eigentlich bedeuten soll. Ein Sieg über die Hamas würde wohl folgendermaßen aussehen.
5: Das müsste wohl heißen, dass man die Führung der Hamas bis hin zur obersten Führungsebene ausschaltet. Und das israelische Militär hat gesagt, sie gehen davon aus, dass auch die politische Führung der Hamas, nicht nur der militärische Flügel, In die Planung dieses Großangriffs involviert war und daran mitgewirkt hat und auch deshalb zur Verantwortung gezogen werden soll. Es hieße wohl, in der momentanen Situation sieht es so aus, als würde wirklich darauf abgezielt, auch wichtige Führer der Hamas zu töten.
0: Aber so ganz genau will sich die israelische Regierung da auch nicht festlegen. Israelische Politiker, die sagen jetzt immer wieder, dass die Hamas vernichtet und zerschlagen werden soll. In einem offiziellen Statement hieß es dann etwas vage, dass ihre militärischen Fähigkeiten im Gazastreifen so zerstört werden sollen, dass sie auf absehbare Zeit keine Gefahr mehr für Israel darstellt. Also das ist schon ein bisschen weicher. Es ist also nicht ganz klar, was passieren wird oder beziehungsweise was überhaupt angestrebt wird und jetzt nehmen wir mal an, Israel besetzt tatsächlich den Gazastreifen, zerstört die Hamas, dann stellt sich noch eine viel kompliziertere Frage, nämlich was ist der langfristige Plan, die Hamas herrscht in Gaza, haben wir vorhin gehört im Infoblog. Und die Frage ist, wer sonst soll das machen? Wer sonst soll die Macht übernehmen in Gaza? Israel selbst müsste dann ja die Probleme in Gaza lösen, also die Armut, die Perspektivlosigkeit, die Unterversorgung und all das, während man versucht, eine feindselige Bevölkerung zu kontrollieren. Das sind also viele offene Fragen, berichtet
5: auch Christian Mayer. Will Israel die Kontrolle über den Gazastreifen wieder selbst ausüben? Das heißt, das äh, Gebiet wieder als Besatzungsmacht selbst verwalten, wie es lange Zeit der Fall war? Soll dort irgendeine andere Art von palästinensischer Regierung installiert werden? Das sind alles Fragen, die noch völlig offen sind, wo es auch noch keine Äußerungen von israelischen Politikern gibt. Klar scheint mir bislang nur zu sein, dass das bisherige Arrangement nun wirklich sichtbar nicht funktioniert hat.
1: Ja, das Arrangement hat nicht funktioniert, sagt Christian. Was meint er damit?
0: Also die Hamas hat ja 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen erlangt. Da war Israel ganz sicher nicht glücklich drüber, aber es gab
5: einen, wenn auch prekären Status quo. Die Hamas hat eigentlich versucht, das Gebiet relativ ruhig zu halten. Es gab zwar immer wieder kleinere Eskalationen durch Raketenbeschuss, der aber oft nicht von der Hamas selbst kam, sondern vom Palästinensischen Islamischen Dschihad, einer anderen Organisation dort. Und auch das war nicht vergleichbar mit der letzten größeren Eskalation im Mai 2021. Und umgekehrt gab es von israelischer Seite die Strategie, bestimmte vor allem wirtschaftliche Erleichterungen zuzulassen. Die Zahl der Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser, die aus dem Gazastreifen nach Israel kommen, konnten zum Arbeiten, die wurde sukzessive erhöht auf zuletzt etwa 20.000 Personen, die da jeden Tag die Grenze überqueren durften.
0: Aber dieser Status Quo, der ist eben auf Dauer nicht haltbar. Und dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, das ist vielleicht auch eine Lektion aus diesem schrecklichen Terrorangriff. Mit ihrem Angriff hat die Hamas auf jeden Fall diese palästinensische Frage auf die brutalste Art und Weise wieder auf die Tagesordnung gehoben.
5: Die Hamas hat 2007 ja die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen. Ähm, darüber war natürlich Israel nie glücklich. Gleichzeitig gab es in den vergangenen Jahren eine Art von prekärer Balance, was das Gebiet angeht. Ähm, aber grundsätzlich ist die Situation im Gazastreifen nicht langfristig tragbar. Ich rede jetzt auch von der Zeit vor, vor den Angriffen vom vergangenen Wochenende. Die Zivilbevölkerung leidet zum einen unter der Blockade, zum anderen unter der Regierung. Das ist auch eine Situation, in der Hass natürlich gefördert wird, Hass auf Israel. Damit will ich nicht sagen, dass, dass Israel unmittelbare Schuld trägt an den Angriffen vom vergangenen Wochenende, das sicher nicht. Aber es trägt Verantwortung für die Gesamtsituation im Gazastreifen. Und ich glaube, es hat sich sehr eindeutig gezeigt, dass diese, dass diese Gesamtsituation nicht auf lange Sicht tragbar und haltbar ist.
1: Die große Sorge ist jetzt natürlich, dass sich die Situation immer weiter aufschaukelt, dass sich der Konflikt ausbreitet. In dem Zusammenhang werden ja vor allem die Hisbollah und der Iran immer wieder genannt.
0: Ja und ich denke, Israel und seine Verbündeten, die teilen diese Sorge. Auch so kann man ja diese massive Mobilisierungswelle verstehen. Die Israelis, die werden nicht 360.000 Soldaten in den Gazastreifen schicken und die USA werden vermutlich auch erstmal keine Marschflugkörper von ihren Kampfschiffen im östlichen Mittelmeer abfeuern. All das sind erstmal Botschaften an die Akteure in der Region, an die Hezbollah, andere militante Gruppen, an das iranische Regime, kommt gar nicht erst auf die Idee, diesen Moment der Schwäche auszunutzen. Die israelische Armee ist sehr gut ausgerüstet. Sie kriegt jedes Jahr rund 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe aus den USA. Und dieser Abschreckungseffekt der gut ausgebildeten, gut ausgerüsteten Armee, der ist eine Art Lebensversicherung für Israel. Aber durch diesen Angriff der Hamas wurde die Abschreckungswirkung der israelischen Armee zumindest ein Stück weit untergraben. Und die harte Reaktion, die Mobilisierung, auch die Mobilisierung der militärischen Partner ist eben auch der Versuch, diese abschreckende Wirkung wiederherzustellen. Aber das Eskalationspotenzial, was du angesprochen hast, das existiert natürlich. Lass uns mal im Norden anfangen. Zunächst mal die, die Hezbollah. Das ist eine islamistisch-schiitische Miliz und sie ist ein Klient des Iran. Und im Vergleich zu Hamas ist sie aus militärischer Sicht der deutlich gefährlichere Gegner für Israel. Es gab auch schon beunruhigende Nachrichten über Gefechte an der libanesischen Grenze am Mittwoch. Es hat sich allerdings wieder etwas beruhigt. Jetzt heute am Freitag gab es wieder Meldungen, dass da wohl wieder ähm, Raketenbeschuss stattgefunden hat. Aber natürlich, die Lage bleibt da extrem angespannt. Und auch die Hisbollah verfolgt laut ihrem Anführer Nasrallah das Ziel der Vernichtung Israels, genau wie ihr Staatssponsor Iran. Ob der Iran allerdings wirklich Interesse an einer weiteren Eskalation in der Region hat, das ist auf jeden Fall fraglich. Innerhalb der Hisbollah wiederum könnte das anders aussehen. Das berichtet unser Korrespondent im Libanon, Christoph Erhardt.
7: Wie es momentan aussieht, glaube ich, ist es immer noch so, dass eigentlich die Iraner und auch die Hisbollah eigentlich keinen Krieg wollen, also eigentlich keine massive Eskalation wollen. Die Stimmung innerhalb der s ich komme gerade von einem Interview mit einem Kommandeur, die ist anders. Der Mann sagt, wir sind bereit loszuschlagen, morgen wird was passieren, warte mal ab, pass auf, wir sind gerüstet, Wir wir werden in jedem Fall gewinnen. Wir können eigentlich äh, gar nicht mehr darauf warten. Wir sind neidisch auf die Hamas in Gaza. Das sind so Töne, die kommen quasi aus der Truppe
0: selbst. Das, was Christoph da erzählt, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt die Meinung der Führungsriege der Hezbollah. Aber es gibt diese Stimmen in der Organisation. Gegen eine weitere Eskalation spricht aber so ein bisschen das bisherige Verhalten der Akteure. Der Iran zum Beispiel dürfte eher das Interesse haben, die Kampfkraft der Hisbollah zu erhalten, auch als Abschreckung gegen ein mögliches militärisches Vorgehen Israels gegen das iranische Atomprogramm. Da bräuchte man die Hisbollah dann natürlich zur Verteidigung. Trotzdem ist das alles natürlich brandgefährlich.
7: Das Verhalten bisher zeugt eigentlich eher davon, dass man versucht, so gut es geht diesen Konflikt, noch auf den Süden des Libanon zu begrenzen. Das Problem ist, je weiter es sich aufschaukelt, je mehr Tote es gibt, je weiter diese, diese Eskalation voranschreitet. Momentan ist das eher graduell. Aber desto größer wird das Risiko für Fehlkalkulationen. Desto größer kann dann die eine Seite annehmen, dass die andere womöglich präemptiv zuschlagen wird. Und dann will man lieber vorher zuschlagen. Und dann ist man in so einer Spirale. Es ist ein bisschen wie im Kalten Krieg.
1: Okay, Libanon, die Hisbollah, dahinter der iran Alles brandgefährlich Äh, bisher, auch hier wieder der Hinweis Stand Freitag, aber noch nicht eskaliert, ist aber leider auch nicht die einzige Front, um die sich Israel Sorgen machen muss, oder?
0: Keinesfalls leider, im Osten Israels liegt ja das Westjordanland mit den palästinensischen Autonomiegebieten dort, nominell aber nicht praktisch unter Kontrolle der PLO und von Palästinenser Präsident Abbas. Dort ist es in letzter Zeit immer wieder zu heftigen Zusammenstößen gekommen zwischen Palästinensern und der Siedlerbewegung. Die rechtsreligiöse Regierungskoalition von Netanyahu hat dort seit Regierungsantritt tausende neue Wohnungen genehmigt. Und entsprechend viel Militär musste dort übrigens auch stationiert werden, um diese Siedler zu schützen. Das wird auch als ein Grund angesehen, weshalb die Stützpunkte im Gaza- oder am Gazastreifen so schwach besetzt waren, als die Hamas dann eben angegriffen haben. Bisher ist die Lage im Westjordanland auf jeden Fall angespannt. Seit Beginn des Krieges sind dort mindestens 18 Palästinenser getötet worden. Und die Hamas hat die Palästinenser dort auch aufgerufen, sich ihrem Kampf anzuschließen. Bisher allerdings ohne großen Erfolg. Dann gab es auch noch Beschuss aus Syrien. Dort sind ja auch irantreue Kräfte am Werk, die eben im syrischen Bürgerkrieg an der Seite von Bashar al-Assad gekämpft haben. Auch diese Grenze muss Israel im Blick haben. Und dann natürlich die Heimatfront, rund 18 Prozent der Bevölkerung in Israel haben einen arabischen Hintergrund, das heißt natürlich noch gar nichts, aber die israelische Gesellschaft ist tief gespalten mit Blick auf die palästinensische Frage und auch wenn wir das in diesem Jahr eben vor allem im Bereich der Justizreform gesehen haben, diese Spaltung, die palästinensische Frage ist immer noch ein grundlegender Konflikt, um den niemand in Israel
5: herumkommt und wo es eben auch immer wieder zu Gewalt kommt. Es gab im Mai 2021 zuletzt eine größere Eskalation mit dem Gazastreifen gab, auch in mehreren israelischen Städten, vor allem in den sogenannten gemischten Städten. Auseinandersetzungen zwischen jüdischen und palästinensischen Israelis, das hat das Land stark schockiert. Und äh, die Befürchtung ist eben groß, dass sich ein solches Szenario wiederholen könnte, dass es zu bürgerkriegsartigen Zuständen kommt und dass Armee, die Armee, trifft auch äh, seither Vorbereitungen oder hat Szenarien ausgearbeitet, wie in einem solchen Fall vorzugehen wäre. Bislang ist das aber auch zum Glück ein Szenario, das sich nicht zu erhärten scheint.
1: Du sagst es schon, die Gesellschaft ist tief gespalten. Wie wirkt sich das denn auf die Verteidigungsfähigkeit Israels aus? Und auch ganz grundsätzlich gefragt, ist man angesichts dieses Terrorangriffs, dieses Kriegs jetzt nicht auch wieder stärker zusammengerückt?
0: Es gab ja viele Israelis, auch im Militär, die die Justizreform von Netanyahu abgelehnt haben und da gab es große Proteste und eben auch viele Reservisten, die mit einem Streik gedroht haben, die also gesagt haben, wenn diese Reform durchgeht, dann leisten wir keinen Militärdienst mehr. Es gibt meines Wissens nach keine Berichte darüber, dass das jetzt tatsächlich passiert ist, aber Diese Spaltung, das könnte durchaus dazu beigetragen haben, dass die Hamas einen Moment der Schwäche bei Israel wahrgenommen hat. Dazu nochmal DGAP-Expertin Kerstin Müller.
6: Es hat vorher große Debatten gegeben, wie geht es im Inneren weiter mit der Demokratie, Justizreform. Jetzt stehen alle zusammen. Israel ist nicht nur für die Israelis, sondern auch für alle Jüdinnen und Juden in der Welt eine Heimstatt, ihre Heimstatt, in die sie zurückkehren können. Und dass dieser Staat jetzt... Und zwar vor allen Dingen seine Armee und seine Sicherheitskräfte überrascht waren und vier Tage gebraucht haben, um eben diesen Aufstand zurückzudrängen und die marodierenden und mordenden Milizen im eigenen Land zu eliminieren. Das wird fast traumatisch sein, dass zu einem sehr großen Unsicherheitsgefühl der Jüdinnen und Juden in der Welt führen, aber natürlich auch in Israel.
0: Eine kollektive Bedrohung also, der man eben auch gemeinsam ins Auge blickt, übrigens auch in der Politik. Dazu nochmal unser Tel-Aviv-Korrespondent Christian Meyer.
5: Wochabend wurde verkündet, dass es eine Einheitsregierung für die Dauer dieses Krieges gibt. Da ist die Partei von Benny Ganz nun zusammengegangen mit der Regierung von Benjamin Netanyahu. Benny Ganz war selbst Generalstabschef, beispielsweise während des Gaza-Kriegs im Jahr 2014. Und er war auch Verteidigungsminister in der Vorgängerregierung. Und er wird nun dem Kriegskabinett angehören. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Da ist noch der, Verteidigungs-, der derzeitige Verteidigungsminister Joao Galland vertreten. Ministerpräsident Netanyahu sitzt auch mit drin. Und ich denke mal, diese kleine Gruppe wird, wird die wichtigen Entscheidungen treffen, was den Krieg angeht und wird dann auch die politische Linie vorgehen.
0: Politische Projekte, wie auch die umschrittene Justizreform zum Beispiel, die werden jetzt vermutlich erst mal auf Eis gelegt. Aber die strukturellen Probleme in Israel, allen voran die Frage nach dem Umgang mit den Palästinensern, die bleiben eben weiter ungelöst. Und diese Fragen, die werden eher früher als später wieder auf die Tagesordnung zurückkehren. Das sagt auch der Historiker Moshe Zimmermann.
4: Und vor allem, wenn man sieht, also wie grausam dieser äh, dieser Feind ist, also ein Feind, der die Zivilbevölkerung entlang der Grenze äh, überfallen hat, also in einem Ausmaß wie nie zuvor. Dann ist die Tendenz wahrscheinlich überall gemeinsam dagegen zu halten und da drückt man ein Auge für die Tatsache, dass im Moment noch immer Netanyahu und äh, seine Lakaien die Regierung führen. Aber es wird wahrscheinlich nicht sehr lange dauern bis die Entscheidung auch auf diese Sache äh, fällt, wo man sagt, okay, es geht um Prinzipien. Wir werden nicht blind für eine Regierung oder für eine Politik äh, stehen, die die gegen die Grundwerte der israelischen Demokratie
0: sind. Und jetzt mal ganz abgesehen von... Grundwerten der Demokratie und von Rechtsstaatlichkeit geht es auch einfach um Fragen der Kompetenz und der Verantwortung. Also es ist ja kaum vorstellbar, dass nach einem solchen sicherheitspolitischen Volldesaster niemand seinen Hut nehmen muss. Netanyahu, der klebt an der Macht, auch weil das seine Versicherung ist gegen ein Korruptionsverfahren, das gegen ihn läuft. Aber die Leute sind wütend. Und wenn man sich klar macht, was für einen Horror sie durchlebt haben und ja im Falle der Angehörigen von Opfern und von Geiseln noch immer durchleben, dann versteht man auch sehr, sehr gut, warum.
1: Ja, ein Horror, den man sich wahrscheinlich kaum vorstellen kann, den die Menschen durchlebt haben, den sie immer noch durchleben. Wir haben uns mit Katrin Ederi unterhalten. Sie kommt aus Deutschland, lebt aber seit einiger Zeit mit ihrer Familie in Israel, nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt.
0: Es ist Samstag, der 7. Oktober 2023. In Israel ist gerade Sukkot, das Laubhüttenfest, zu Ende gegangen. Auch für Familie Ederi. Katrin lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern seit zwei Jahren in Netivot, nur rund 15 Kilometer entfernt vom Gazastreifen. Am frühen Samstagmorgen wird die Familie von den Explosionen der Iron Dome Luftabwehrraketen geweckt.
2: Wir haben den kompletten Vormittag eigentlich in unserem Schutzraum verbracht, der natürlich entsprechend ähm, gesichert ist mit Stahltüren und, und, und Beton- und Stahlträgern im ganzen Raum. Also man hört dann immer über uns die Explosion der Abwehrraketen, der Iron Dome. Dann sind wir ab und zu in den Zwischen zwischen den Angriffen, zwischen den den, den Sirenen sind wir immer kurz aus, weil wir natürlich auch nicht wussten, was ist hier los.
0: Der Beschuss, die Raketenabwehr und die Stunden im Schutzraum, all das ist traurige Routine für die Familie Ederi. Erst als sie Schüsse hören, wird ihnen klar, dass etwas anders ist als sonst.
2: Das Rauch und Schüsse. Das.
7: Und
2: dann haben Polly, komm Schüsse zu hören. Richtung Sderoth hin. Immer wieder Salden von Schüssen und ähm, wir halten normalerweise Schabbat ein. Dann haben wir aber uns entschlossen, die Handys einzuschalten, um zu gucken, was ist hier los. Das ist nicht normal. Wir hatten auch wirklich Angst. Wo kommen die Schüsse her? Und haben dann sozusagen erfahren, dass eigentlich Terroristen eingedrungen sind nach Israel über den Zaun. Und auch nicht nur ein, zwei Terroristen, sondern von überall.
0: Es ist ein beispielloser Terrorangriff in der Geschichte Israels. Die Hamas beschießt das Land aus dem Gazastreifen mit tausenden Raketen. Gleichzeitig dringen Terroristen auf das Staatsgebiet vor. Mit motorisierten Gleitschirmen fliegen sie über den Grenzzaun. Sie kommen über die See und durchbrechen die Grenzmauer mit Bulldozern. Was folgt, ist ein unvorstellbares Gemetzel, dem wohl weit mehr als tausend Menschen zum Opfer fallen. Ganze Familien werden ermordet, Kinder und Babys sind unter den Opfern. Die Hamas entführt zudem gut 150 Menschen, verschleppt sie in den Gazastreifen. Katrin Ederi sitzt mit ihren Kindern und ihrem Mann im Schutzraum. Wenige Stunden nach Beginn des Angriffs antwortet Israel mit Luftschlägen im Gazastreifen. Bei jeder Explosion wackeln die Wände.
2: Ich kann also Gaza direkt am Horizont, klare Sicht von unserem Balkon aus man hat dann immer wieder äh, Einschläge gehört. Wir sehen von unserem Balkon auch jedes Mal, wenn Raketen geflogen werden und abgeschlagen werden durch das Eindomsystem über Sterot, dann wackeln hier die Wände. Ja, so die Druckwelle spürt man an sich, wenn man draußen steht. Und so ist das eigentlich die letzten zwei Tage auch weitergegangen.
0: Die Opferzahlen sind extrem, besonders für ein kleines Land wie Israel. Gut 1300 Tote aktuell. Das wäre, als würden in Deutschland an einem Tag rund 12.000 Menschen von Terroristen ermordet. Viele Menschen haben Angehörige verloren, auf brutale Art und Weise. Zum Sinnbild der grenzenlosen Brutalität wird das Musikfestival Supernova in der Wüste Negev. 260 Menschen werden dort umgebracht. Die Hamas macht Jagd auf die Festivalbesucher. Es wird vergewaltigt und entführt. Auch Katrin Ederi hat dort ein Familienmitglied verloren.
2: Wir haben seit drei Tagen eigentlich kaum geschlafen. Aufgrund der Sorge, was, was kommt? Was kommt jetzt? Wohin, wohin geht das? Hm? Wird das noch größer? Ist das erst der Anfang? Geht das so weiter und ist irgendwann dann zu Ende? Das ist diese Ungewissheiten. Und dann haben wir heute auch noch ähm, Die Tochter von der Cousine meines Mannes ist also die Leiche gefunden worden. Die war auf diesem auf diesem Naturfestival, Nature Festival. Ähm, Die hat man jetzt nach wirklich drei Tagen dann gefunden.
0: Der Terrorangriff hat das Leben in Israel auf den Kopf gestellt. Die Regierung verhängt noch am Samstagvormittag den Kriegszustand.
2: Man denkt, es ist so ein Traum, man wacht hier nochmal auf, aber man wacht halt nicht mehr auf. Es ist halt wirklich die krasse, traurige. Horrorrealität, mit der wir uns hier gerade in Israel äh, befassen müssen.
0: Nach dem Schock kommt in Israel das Gefühl der Wut, auch bei Katrin Ederi.
2: Es ist für mich unverständlich, ähm, wie sich eine Terrororganisation so lange vorbereiten konnte, unter dem Radar von einer <lacht> ja, starken Armee von einem Land, was eigentlich, was die Intelligence angeht, ganz vorne dabei sein sollte. Es ist für viele. Viele verstehen es
1: nicht. Viele verstehen es nicht, sagt Katrin Edery. Wie sind denn so deine Einschätzungen? Wie konnte das passieren?
0: Also der Angriff der Hamas, der fand ja fast auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Jom Kippur-Krieg statt, Und der hat seinen Namen ja von einem jüdischen Feiertag, an dem eben 1973 primär Ägypten und Syrien Israel angegriffen haben. Es war ein Überraschungsangriff, der anfänglich auch deshalb erfolgreich war, weil Israel gerade den höchsten jüdischen Feiertag beging. Und das könnte auch diesmal eine Rolle gespielt haben. Samstag, der 7. Oktober, war Sabbat natürlich und zusätzlich ein Feiertag, Simchat Torah. Aber Das ist natürlich nur ein kleiner Faktor, der nicht erklärt, warum einer der besten Geheimdienste der Welt mit all der Hochtechnologie an den Grenzzäunen, mit digitaler Überwachung, mit menschlichen Quellen und mit umfassenden finanziellen Mitteln und Kompetenzen das nicht hat kommen sehen. Dazu Kerstin Müller nochmal.
6: Die israelische Armee ist die stärkste Armee im Nahen Osten, aber Fragen, die aufgeworfen werden, sind erstens, warum Wussten die Dienste nichts von einem solchen lange geplanten Überfall? Es hat ja wohl Hinweise gegeben. Und zweitens, warum hat die Armee auch, warum war sie nicht da und warum hat sie so lange gebraucht, um dann in den Orten, in den Gemeinden vor Ort die Menschen auch zu schützen und die Milizen zu bekämpfen? Es sagt etwas über diesen Überraschungseffekt, darüber, dass sie nicht vorbereitet waren. Möglicherweise diese Regierung zu sehr mit sich selber beschäftigt war. Iran wurde immer als Bedrohung erkannt, vor allen Dingen durch Netanyahu und den Likud. Aber was man nicht gemacht hat, ist offensichtlich vor der eigenen Haustür zu erkennen, wie gefährlich die Hamas geworden war, gesponsert durch den Iran. Und all diese Fragen, die werden natürlich, die Diskussion beginnt ja jetzt schon in der israelischen Gesellschaft. Aber da gehe ich fest davon aus, dass das bis sozusagen ins Letzte hinein, analysiert und aufgearbeitet wird.
0: Ja, da bleiben also konkret noch ziemlich viele Fragen offen. Das wird auch auf jeden Fall noch mal politisch spannend in Israel. Es gab gerade eine Umfrage von der Jerusalem Post, einer Zeitung in Israel. Da haben 86 Prozent der befragten Israelis gesagt, dass der Angriff ein Scheitern der Regierung sei. Das sagen sogar 79 Prozent der Regierungsanhänger. Und insgesamt 56 Prozent wollen, dass Netanyahu nach dem Ende des Krieges zurücktritt. Allerdings ist es tatsächlich auch eine offene Frage, ob der Fehler beim Geheimdienst liegt oder bei der Politik. Also die Frage ist, wurde nicht gewarnt oder wurde nicht auf Warnungen gehört? Und dann ist ja noch mal eine weiterführende Frage, warum das Militär so schlecht auf dieses Worst-Case-Szenario vorbereitet war. Da könnte eben auch eine Rolle gespielt haben, dass man sich der eigenen militärischen übermacht und dieser Abschreckungswirkung ein wenig zu sicher war. Das ganz Grundlegende Problem bleibt aber, denke ich, der Nahostkonflikt an sich. Dieser Konflikt um das Land Israel, auf das eben zwei Völker Anspruch erheben. Und solange dieser Konflikt nicht gelöst wird, irgendwie, wird es immer wieder zu Gewaltausbrüchen kommen. Und diese Frage nach dem Umgang mit den Palästinensern, die ist zuletzt eben immer mehr in den Hintergrund gerückt. Nicht nur in Israel selbst, sondern auch in den Nachbarstaaten, die ja eigentlich auf der Seite der Palästinenser stehen oder mal standen zumindest. Das berichtet auch unser Korrespondent für die arabischen Länder in Beirut, Christoph Erhard.
7: Ich glaube aber generell, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen, sagen wir mal, einer Rhetorik und dem, was man wirklich dafür einsetzt, diese palästinensische Frage zu lösen. Ich glaube auch, dass die Dringlichkeit, mit der da nach einer Lösung gesucht wurde, jetzt in den vergangenen Jahren nicht so groß war. Und wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder Bahrain die Abraham-Accords, also die Normalisierungs Abkommen mit Israel geschlossen haben, völlig unabhängig von der palästinensischen Frage. Da haben ganz andere Erwägungen eine Rolle gespielt. Es ist immer ein emotional besetztes Thema. Gerade zum Beispiel Katar ist da ein sehr lautstarker Unterstützer der Palästinenser in jedem Fall. Aber das ist ganz oft eben nur nur Symbolik in der Region und, und schlägt sich weniger in Taten nieder.
1: Nur noch Lippenbekenntnisse also zur palästinensischen Sache... Und jetzt eben die volle Eskalation. Wie haben sich denn die Staaten in der Region jetzt mit Blick auf den Terrorangriff der Hamas positioniert?
0: Also da gibt es einmal die Staaten, die eben Normalisierungsabkommen mit Israel unterschrieben haben, die sogenannten Abraham Accords. Und hier muss man sagen, hat sich doch auf jeden Fall etwas bewegt.
7: Die Israelis haben ja zumindest insofern schon mal erreicht, dass die Reaktionen zum Beispiel aus den Emiraten und Bahrain relativ verhalten ausgefallen sind und neutraler ausgefallen sind als in in anderen Ländern zum Beispiel. Und man sieht auch, wenn man sich jetzt aus dem dem Reich der der sozialen Medien, wenn man sich das anschaut, das, das hat auch die israelische Presse dankbar aufgenommen, dass es da durchaus Stimmen gibt, die diesen palästinensischen Terrorismus sehr viel klarer verurteilen als es vielleicht noch vor ein paar Jahren. Geschehen wäre.
0: Hier also ein kleiner diplomatischer Win für Israel, aber insgesamt hat die Hamas Israel bei den Bemühungen, seine Beziehungen zu den Nachbarstaaten, insbesondere zu Saudi-Arabien zu verbessern, auf jeden Fall einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine Normalisierung zwischen Israel und der Regionalmacht Saudi-Arabien, die war durchaus im Gespräch und die wäre ein großer Gewinn gewesen für Israel, für Israels Sicherheit und eben auch für die Saudis, die hätten profitiert, weil sie da ziemlich viel hätten rausholen können als Gegenleistung von den US-Amerikanern und jetzt liegt diese Normalisierung eben auf Eis.
7: Saudi-Arabien kann nicht ignorieren, was dort im Gazastreifen passiert. Saudi-Arabien kann die Beziehungen nur schwer, nur sehr, sehr schwer normalisieren, ohne überhaupt eine Lösung für die palästinensische Frage damit zu verbinden. Und die Bilder, die jetzt aus dem Gazastreifen kommen, die machen das natürlich umso schwieriger, weil sie natürlich eine entsprechende Reaktion in der arabischen Welt hervorrufen, auch in der saudischen Bevölkerung hervorrufen. Und Saudi-Arabien als eben auch islamische Führungsmacht, wo die heiligen Städten des Islams liegen, kann nicht so einfach über diese palästinensische Sache hinwegsehen, wie zum Beispiel die Vereinigten Emirate das können oder Bahrain. Also Riad kann da wieder weniger pragmatisch agieren.
0: Saudi-Arabien hat sich in einer Stellungnahme nach dem Angriff distanziert von den Israelis. Da heißt es... Das Königreich erinnert an seine wiederholten Warnungen vor den Gefahren einer Eskalation der Lage infolge der anhaltenden Besetzung. Die Saudis geben den Israelis also auf jeden Fall mal eine Mitschuld an dieser Eskalation und damit dürfte die Annäherung an Israel wie gesagt erstmal vom Tisch sein und das wiederum dürfte den Iran freuen, denn eine Allianz Saudi-Arabien-Israel, das wäre zuallererst mal eine Anti-Iran-Allianz gewesen.
1: Ja, wichtiges Stichwort Iran, über dessen Rolle wird ja viel spekuliert. Wie kann man das zusammenfassen? Was lässt sich dazu sagen?
0: Also gesichert lässt sich sagen, dass der Iran sich angesichts dieser brutalen Morde, der Vergewaltigung, der Entführung von unschuldigen Israelis hocherfreut geäußert hat. Netanyahu, der müsste jetzt Zitat schwimmen lernen, hat der General der Revolutionswächter gesagt, es ist eine Anspielung auf ein gängiges Bild, wonach die Iraner die Israelis ins Meer treiben wollen. Tatsache ist, die Vernichtung Israels gehört zur Staatsdoktrin des Iran und die Hamas gehören zu den Klienten von Teheran. Inwiefern Teheran jetzt in diesen konkreten Terrorangriff verwickelt war, das ist tatsächlich eine sehr, sehr brisante Frage, weil damit ja auch zusammenhängt, inwiefern Iran und damit eben potenziell die ganze Region und die USA sogar auch in diesen Krieg hineingezogen wird.
7: Auch die Vereinigten Staaten haben öffentlich gesagt, es gebe keine Beweise dafür, dass Iran hinter diesem Angriff steckt. Das ist das eine. Das andere ist, dass dieser Angriff stark die Handschrift, von Iran oder eben seinen arabischen Verbündeten aufweist. Also Iran hat sicherlich dazu beigetragen, indem es die Hamas mit Geld unterstützt hat, mit Waffen unterstützt hat, sicher auch mit Expertise, mit Training. Ob es jetzt wirklich ein grünes Licht aus Teheran gab, wie berichtet wurde, da wäre ich mir nicht so sicher, da da habe ich eher Zweifel daran. Aber ganz klar ist dass Iran der große Gewinner bis jetzt auf jeden Fall, dieser Gewalteskalation ist.
0: Bekannt ist zum Beispiel auch, dass Iran verschiedene anti-israelische Milizen und Terrorgruppen wie zum Beispiel die Hamas, Hezbollah oder auch den islamischen Dschihad zusammengebracht hat. Die bezeichnen sich selbst als die Achse des Widerstands. Und die Hezbollah, die steht dem Iran auch noch mal deutlich näher und könnte der Hamas durchaus gerade im Bereich der Geheimhaltung und der Planung sehr viel weitergeholfen haben. Und das waren ja durchaus entscheidende Faktoren, weshalb dieser Angriff so verheerend ausgefallen ist.
1: Ja, also die Reaktion der Hezbollah, die Reaktion des Irans, der Blick auf den Konflikt relativ klar, höchstwahrscheinlich aber es gab ja auch international viele Reaktionen. Welche gab es denn da, die man besonders hervorheben müsste?
0: Also ich denke, besonders wichtig ist hier natürlich die Reaktion der USA. Die Beziehungen zwischen den Regierungen Biden und Netanyahu, die waren zuletzt eher kühl, insbesondere wegen der Justizreform. Aber US-Präsident Biden hat nach dem Angriff sehr klare Worte gefunden.
5: We stand with Israel, and we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse.
0: Und diesen Worten sind auch Taten gefolgt, wie schon gesagt, Stationierung eines Flugzeugträgers und von Kampfschiffen im östlichen Mittelmeer. Es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass US-Soldaten in Gaza zum Einsatz kommen, denn unter den Entführten sind auch mehrere Menschen mit US-Staatsbürgerschaft. Insgesamt ist dieser Terrorangriff ein riesiger Rückschlag für die USA im Nahen Osten. Die USA wollten mit der Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien eigentlich ja so ein eine Art neues Gleichgewicht schaffen, ein Gegenpol zum Iran in der Region, der es eben der USA erlauben würde, sich zurückzuziehen und andere Prioritäten zu setzen. Stichwort China und Indopazifik. Zur Position der USA habe ich auch noch mal mit unserem Washington-Korrespondenten Majid Sattar gesprochen.
8: Ich glaube nicht, dass die Amerikaner in irgendeiner Weise Appetit darauf haben, sich militärisch in diesem Konflikt im größeren Umfang zu, zu engagieren. Deshalb war ganz interessant, dass gestern am Mittwoch aus nachrichtendienstlichen Kreisen in Amerika herausdrang, dass es nach derzeitigen vorläufigen Stand so aussieht aus amerikanischer Sicht, dass der Iran nicht direkt beteiligt war an den Plänen der Hamas zu diesem Großangriff auf Israel.
0: Die US-Strategie im Nahen Osten, die hatte eben einen zentralen Fehler. Man hat nicht ausreichend berücksichtigt, wie bedrohlich eine saudisch-israelische Allianz für den Iran ist. Und man konnte dem Iran eigentlich im, in diesem ewigen Ringen um sein Atomprogramm auch nicht wirklich etwas anbieten. So viel also zum Spoilerpotenzial von Iran. Kopfzerbrechen bereitet Washington allerdings auch, was ihr Verbündeter Israel jetzt mit Blick auf Iran aus dieser Situation machen könnte.
8: Und die Frage ist, was das Kalkül von Netanyahu ist, der ja auch innenpolitisch unter Druck ist, nicht nur wegen seiner umstrittenen Justizreform, sondern auch wegen des nachrichtendienstlichen Versagens im Zusammenhang mit diesem Krieg jetzt, sieht er das als Gelegenheit, sollte es eine, wie auch immer geartete direkte Verbindung dieses Krieges nach Iran geben, sieht er es als Gelegenheit, das zu tun, was er seit vielen Jahren tun möchte, nämlich in einer großen militärischen Aktion die iranischen Nuklearanlagen auszuschalten. Das ist, glaube ich, die große Furcht, die es in Amerika gibt, dass Netanyahu jetzt sozusagen die, in Anführungsstrichen, Gunst der Stunde nutzt, um etwas zu tun, von dem man eben dann kaum abhalten kann.
1: Ja, wir haben es gerade gehört, die USA haben sich eigentlich zurückgezogen aus dem Nahen Osten. Da haben wir übrigens auch in unserer Folge vom 10. Juni schon mal drüber gesprochen. Also hören Sie da gerne auch noch mal rein. Und dazu kommt jetzt eben natürlich auch das politische Chaos in den USA selbst. Wie wirkt sich das Ganze auf die Unterstützung von Israel aus?
0: Ja, auch das habe ich unseren Washington-Korrespondenten Majid Zatar gefragt. Er sagt dazu Folgendes.
8: Der Kongress ist gelähmt. Das haben wir ja vorher schon bei der Ukraine-Hilfe mitbekommen. Im Moment sind die Kammern handlungsunfähig und können keine Gesetze bewilligen und auch keine Gelder freigeben. Und das gilt auch für Israel. Jetzt hat Präsident Biden ja unmittelbar nach Beginn des Krieges nicht nur Waffenhilfe geleistet, sondern er hat auch weitere Militärhilfe über die drei Milliarden Dollar, die Israel ohnehin jährlich bekommt, zugesagt, sobald der Kongress wieder handlungsfähig ist nach einer möglichen Wahl eines neuen Sprechers ähm, auf Seiten der Republikaner, ähm, wird das eines der ersten Dinge sein, die beschlossen werden. Das ist sozusagen eine, eine, eine Sache, die fraktionsübergreifend so gesehen wird.
0: Also die Hilfe für Israel als eines der letzten Themen, bei denen sich Demokraten und Republikaner noch einigen können. Vorausgesetzt, die Republikaner raufen sich zusammen und wählen einen neuen Speaker. Denn die Zeit drängt natürlich.
1: Wenn wir jetzt schon in den USA sind und beim gelähmten Kongress, dann müssen wir natürlich auch noch mal über ein anderes Thema kurz sprechen. Die Ukraine. Wie wird sich denn der Krieg im Nahost auf den Krieg in der Ukraine auswirken?
0: Natürlich ist das eine Sorge, die es gibt. Fehlt die Militärhilfe, die es jetzt für Israel gibt, dann bei der Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky, der geht auf jeden Fall in die diplomatische Offensive. Er will Israel jetzt besuchen und setzt eben die Hamas mit dem Staatsterror von Russland gleich. Zelensky hat Anfang der Woche auch spontan bei der NATO in Brüssel vorbeigeschaut. Auch das war sicher kein Zufall. Und da hat er Folgendes gesagt.
9: And of course there is, you know Very understandable volume of military support. What partners, especially United States and other boundaries, and EU, France, what, what they can give you. And of course, everybody is afraid, and I think also Russia count on it, on dividing support.
0: Das Stichwort, das hier durch Brüssel geistert, ist Ressourcenkonkurrenz. Unser Washington-Korrespondent Majid Sattar, der hält allerdings die anhaltende politische Paralyse der Republikaner für die größere Gefahr.
8: Natürlich sind Mittel begrenzt und natürlich ist der amerikanische. Steuerzahler in, in letzter Zeit immer weniger erfreut darüber gewesen, dass amerikanische Gelder ins Ausland fließen, in, in, in ferne Länder fließen. Und das spiegelt sich ja in der Stimmungslage in der republikanischen Partei wieder. Aber ganz konkret, die, Geld, die Hilfsgelder für Israel sind unumstritten und das Weiße Haus ist jetzt darum bemüht, dass sobald es, sobald die republikanische Selbstblockade im Kongress aufgelöst ist, dass man einen Deal mit den Republikanern machen kann, indem dann die Ukraine-Hilfe verquickt wird, zum einen mit der Israelhilfe, aber zum anderen auch mit Zugeständnissen der beiden Regierungen, was die Grenzsicherung an der Grenze zu Mexiko anbelangt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das sozusagen am Ende ein Gesamtpaket wird. Aber erstmal müssen die Republikaner sich aus ihrer Selbstlähmung befreien.
1: Ja, Felix, wir haben viel gesprochen. Wir haben viele Einschätzungen gehört. Die Lage entwickelt sich ständig weiter. Auch wir wissen nicht, wie es morgen aussieht. Alles Weitere wollen wir jetzt aber erstmal besprechen mit unserem Kollegen Klaus Dieter Frankenberger.
9: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus Dieter Frankenberger.
0: Die Ereignisse in Israel überschlagen sich und sie haben Auswirkungen auf die ganze Welt. Das besprechen wir jetzt. Hallo, Klaus Dieter Frankenberger. Hallo. Klaus. Welchen Zusammenhang siehst du denn zwischen dem erneuten Kriegsausbruch im Nahen Osten und dem ukraine Kannst du da einen Zusammenhang sehen?
9: Also ich bin überzeugt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Es gibt lokale Faktoren, es gibt natürlich regionale Faktoren. Aber man wird nicht umhinkommen, festzustellen, dass dieser Zusammenhang etwas zu tun hat mit der Wahrnehmung über die amerikanische Politik und die amerikanische Rolle in der Welt. Also Abzug aus Afghanistan in der Katastrophe, wenige Monate später russischer Überfall auf die Ukraine. Hm. Äh, jetzt wird man nicht so weit gehen und sagen, die Absetzung des Sprechers des amerikanischen Präsidentenhauses hatte diesen monströsen Angriff der Hamas auf Israel zur Folge. Dieser Angriff war dafür viel zu gut koordiniert, massives äh, militärisches und personelles das Aufgebot. Aber es ist schon auffällig, auffällig, dass es im Mittleren Osten die Warnung gibt, die Amerikaner sind äh, auf dem Weg des Rückzugs, haben sich zurückgenommen, rückgezogen. Und ihre Politik ist dysfunktional. Und diese Dysfunktionalisierung der amerikanischen Politik, die beobachten wir ja schon seit einiger Zeit. Und die ist real. Und wie das beispielsweise mit dem amerikanischen Repräsentantenhaus weitergeht, das weiß im Moment niemand. Gleichzeitig, und das ist der zweite große Strang in der weltpolitischen äh, Kräfteverschiebung, gibt es ja einige Leute, die sagen, mit diesem Rückzug der, der Vereinten Staaten kommt das globale Ordnungssystem ins Banken. Es erodiert und an dessen Stelle sehen wir die Konturen eines multipolaren Systems. Ich bin kein großer Anhänger von der Multipolarität, aber wie dem auch sei, klar ist, die regelbasierte Ordnung erodiert. In Verbindung mit der Wahrnehmung, Amerika ziehe sich von einigen oder von vielen weltpolitischen Schauplätzen zurück. Wie richtig oder falsch diese Wahrnehmung ist, lassen wir mal beiseite führt natürlich dazu, dass antiwestliche Kräfte, terroristische Kräfte plötzlich ihre Stunde haben kommen sehen. Und es ist ja, vor ein paar Wochen hatten wir die militärische Rückeroberung von der karabach durch Aserbaidschan. Das ist fast unbemerkt geblieben. Auch ein Schlag, voll ins Kontor. Und wir sind entsetzt. Wir schicken Waffen, was jetzt an Israel anbelangt und an die Ukraine. Aber dass die Gegner eines westlich inspirierten Ordnungssystems ihre Stummen haben kommen sehen und das ausnutzen. Ich glaube, das ist nicht zu bestreiten.
1: Ja, mittlerweile haben wir es mit zwei großen, massiven Krisenherden gleichzeitig zu tun. Wie schätzt du das ein? Wie groß ist die Überforderung des Westens, der internationalen Gemeinschaft?
9: Also wenn der Westen militärischen Beistand leistet, so wird er irgendwann an seine Grenzen kommen. Das ist ja zumindest die Sorge, des ukrainischen Präsidenten Zelensky, der ja quasi schon fast flehentlich an, an die NATO appelliert hat, jetzt nicht nachzulassen in der Unterstützung. Wenn damit gemeint ist, müssen wir uns jetzt schon nach der Decke strecken. So ist zunächst einmal wichtig zu sagen, wir müssen beiden Ländern unsere volle Solidarität auch zeigen, die nicht nur die Versprechen auch zeigen. Wir müssen Sie unterstützen mit dem, was diese Länder brauchen. Wir dürfen in der Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Denn sonst hat die Terrorpolitik Russlands Erfolg. Sonst lassen wir Israel in einer beispiellosen Krise seiner Existenz im, im Stich und das dürfen wir auf keinen Fall. Und dann sind es Regime wie das Mullah-Regime in Teheran, das sozusagen der, der Unterstützer, partielle Finanzier und mit Sicherheit aber Ausrüster der ist, die haben sich dann einen schönen Tag gemacht. Und das sollten wir nicht zulassen, wenn ich das mal so salopp äh, so formulieren kann. Viele weitere Krisen in der Kategorie von der Dramatik und Dimension. Allerdings bin ich nicht sicher, dass wir die politisch, militärisch diplomatisch und auch generell meistern können. Da kommt vor allem die Europäer kommt dann schon langsam an das Ende der Fahnenstange.
0: Du hast den Iran gerade erwähnt. Was sagt denn diese krasse Eskalation, die wir jetzt gesehen haben, über die Eckpfeiler der westlichen Nahostpolitik? Ich denke da konkret an die Zwei-Staaten-Lösung, die ja immer wieder genannt wird, und an den JCPOA, das Atomabkommen
9: mit dem Iran. Es gibt noch mehr Pfeiler, es gibt noch mehr Rede, über einen neuen Mittleren Osten, für das es ja Anzeichen gibt, die hoffnungsvoll gestimmt haben. Und ein Ziel von Hamas war sicherlich diese Annäherung, diese potenzielle Normalisierung der Beziehungen etwa zwischen Israel und den Emiraten, zwischen Bahrain und Israel und vor allen Dingen dann am Horizont mit Saudi-Arabien, die das torpedieren wollten, weil sie fürchten, das geht zulasten der Palästinenser oder die Palästinenser werden nicht mehr als Kernproblem wahrgenommen. Äh, unsere... Na Ostpolitik, ich will nicht sagen, dass sie gescheitert ist. Das Atomabkommen hatte ja bis zur Kündigung durch Präsident Trump äh, ja durchaus etwas Positives. Es hätte das iranische Atomprogramm eingefroren für 10 bis 15 Jahre. Äh, die zweiten staatenlösung sehe ich im Moment nicht mehr. Das entpuppt sich immer mehr als eine Illusion und äh, im, im Lichte dessen, was in den kommenden Tagen, Wochen noch möglicherweise alles geschehen wird, äh, ist das etwas, was ich am Horizont, ehrlich gesagt, äh, verschwinden sehe. Iran kann man auf der anderen Seite eindämmen, das, äh, das ist auch sicher, jedenfalls muss man es zeigen und die Amerikaner haben ja im östlichen Mittelmeer einen Trägerverband aufgefahren, der gilt ja einigen, greifen dort als Abschreckung, dient der Abschreckung, Hezbollah und vor allem Iran. Also wenn Iran das auszunutzen gedenkt, was sich da jetzt abzeichnet zwischen Israel und Hamas und so weiter, äh, dann wären sie sehr, sehr schlecht beraten, glaube ich. Ich möchte aber noch einmal einen Punkt sagen, den ich angesprochen habe zunächst ähm, mit dem Abzug aus Afghanistan im, im August 21 Amerikas. Das wird heute auch in Amerika weitgehend so gesehen, dass der Abzug an sich und noch mehr die Umstände in der Welt von vielen, die das westlich inspirierte Ordnungssystem der Welt als überholt anbetrachtet haben und das verändern wollen, China, Russland, andere, dass das quasi als Einladung aufgefasst worden ist, jetzt die Initiative ergreifen. Und auch das kann man so, wenn man will, jetzt mit der Eskalation durch Hamas, durch durch dieses monströse Vorgehen, äh, kann man das als eine gewisse Bestätigung sehen.
1: Ja, Klaus, nochmal zum Stichwort Iran. Man kann nur darauf hoffen, dass es die Eskalation nicht provoziert, was ist denn die Konsequenz, die der Westen aus der ganzen Geschichte ziehen muss, was den Umgang mit Iran angeht?
9: Also zunächst mal nicht blauäugig sein. Wenn man sich mal zurückerinnert an den Abschluss des Atomabkommens mit Iran vor acht Jahren, 2015, da hatte man ja schon alles Mögliche gedacht, was nun alles möglich werden würde. Das Regime war damals das gleiche wie heute. Es ist ein islamistisches Regime dass Amerika aus der Region herausdrängen will, weil es natürlich dann den eigenen Einfluss mehrt und dass Israel mit seinen Kräften, seinen Hilfskräften Hizbullah im Libanon oder Hamas im Gazastreifen zerstören will. Das ist die Raison d'être in gewisser Weise auch des Regimes in Teheran. Und dem müssen wir klar entgegengehen. Wir dürfen uns keine Illusionen machen über den Charakter. Wir dürfen nicht irgendwas von von Aufbruch und sonst was ähm, fabulieren, sondern wir müssen realistisch Grenzen aufzeigen und dann auch bereit sein, diese Grenzen, diese berühmten, berüchtigten roten Linien dann auch einzuhalten. Realistisch sein die eigenen Kräfte nicht überschätzen, aber klar sein, dass hier Grenzüberschreitungen stattgefunden hat. Hier wurde eine Terrororganisation über Monate, wenn nicht ja Jahre, aufgerüstet, unterstützt, am Leben erhalten und jetzt ist diese Art von Hamas ist ja kein Staat, aber es hat einen staatlichen Sponsor und dem muss man wirklich Einhalt gebieten. Sonst ja. geht die ganze Region in Flammen auf.
0: Ja, Du hast vorhin kurz diese Achse, diese Allianz Iran-Russland-China erwähnt. Von China hat man in der aktuellen Situation noch nicht so viel gehört, oder ich zumindest nicht, obwohl Peking ja eigentlich auch fleißig daran arbeitet, den eigenen Einfluss im Nahen Osten auszubauen. Was ist denn jetzt Chinas Strategie, was ist Chinas Position mit Blick auf die aktuelle Situation?
9: Also was die aktuelle Situation anbelangt, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich keine Strategie äh, kennen. Man hat ja gedacht, ja, Amerika zöge sich ja ein bisschen aus der Region heraus, China nehme den Platz äh, Amerikas ein mit der Vermittlung des Abkommens oder der Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran vor ein paar Monaten. Das sei sozusagen der neue Powerbroker. Und wenn ich jetzt mir die Erklärungen anhöre, wenn ich die lese, was aus Peking kommt, dann teile ich das Urteil, das ein Beobachter hier gefällt hat. Das ist ja alles sehr lauwarm und dürftig. China ist in erster Linie an wirtschaftlichem Austausch interessiert. Die Vereinigten Arabischen Emirate und vor allem der Golfkooperationsrat sind schon jetzt der größte Handelspartner Chinas. Oder China ist für die der größte Handelspartner. Sie haben eine ökonomische Expansionsstrategie, wenn man das nur als Strategie nennen will, dass sie sozusagen daraus einen Hebel für politische Einflussmaximierung formulieren. Das kann ich im Moment nicht so erkennen. Ehrlich gesagt, Felix, wenn man es ganz realistisch betrachtet, spielt Peking im Moment keine Rolle. Das mag im Falle Russlands anders sein. Russland hat ja Beziehungen zu Syrien, Syrien hat Beziehungen zu, zu Iran. Vielleicht spielt so die, die ganze Eskalation im Nahen Osten Russland in die Hände, spielt mit Sicherheit in die Hände in der Beziehung. Dass Ukraine fürchtet, sie werden jetzt in den Preis für das amerikanische verstärkte Engagement im Nahosten in verminderten Waffenlieferungen aus Amerika sehen. Ohnehin stehen die ja in den Sternen, wann, wann es wieder einen amerikanischen, einen regulären, halbwegs regulären amerikanischen Haushalt wiedergeben geben wird, in dem die neue Waffenlieferung vereinbart wird und, und festgehalten werden. Aber China ist im Grunde als Krisenmanager. abwesend. Da spielen vermutlich viel mehr eine Rolle Katar, was die Vermittlung über die Freilassung der Geisel anbelangt, Türkei, das sich ja auch den arabischen Ländern wieder angenähert hat, spielt möglicherweise auch eine größere Rolle. Aber das ist natürlich so. Dürfen wir uns auch von chinesischen Geräten nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ja, die haben die Vermittlung zwischen Saudi-Arabien in Gang gesetzt, haben sie abgedichtet gegen Einflussversuche. Und jetzt gibt's einen massiven, einen massiven Ausbruch von Gewalt eben gegen auch diese Vermittlung, gegen eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien, Iran. Gegen eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien vor allen Dingen, wie es vorgesehen ist, und Israel. Und China fällt im Moment nicht mehr an, als brav zu sagen, alle Seiten sollten die Gewalteskalation vermeiden. Das ist kein aktives Krisenmanagement.
0: Ja, auch ohne China ist die Lage ja schon kompliziert genug, aber mit dir haben wir einen kleinen Überblick zumindest bekommen. Vielen lieben Dank, Klaus, für deine Zeit und deine Einblicke. Vielen Dank.
9: Ich danke euch.
1: Das war's für heute von uns vom FAZ-Auslandspodcast Machtprobe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir und Sie wahrscheinlich auch behalten die Lage weiter im Blick.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie was gelernt haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da und am besten auch eine Bewertung in Ihrem Podcast-Player. Das hilft nämlich auch anderen, unseren Podcast zu finden.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Bis dahin, ciao.
1: Tschüss.